0: Velkommen til FRIGEAR, en podcast fra FDM om biler og livet som balist. Med mig i studiet har jeg i dag Jasser, Abati. Goddag, god Goddag, goddag. Og Dennis Lange. Goddag, goddag. Godmorgen, god aften, god eftermiddag. Det hele. Hvad tiden er, Præcis. hvilken tidszone du er i, er du stadigvæk i sommertid, er du i vintertid, er det om morgenen, er du om eftermiddagen. Velkommen til FRIGEAR. Mit navn det er Carsten Nemke, og jeg vil her i dag starte med en lille bitte programoversigt, hvor det er, at vi starter med, som så vanligt, tre kort nyhedshistorier. Derefter har vi et tema om kommunalvalget, og jeg skal nok love, at øh, I behøver ikke at spole frem, for der er rent faktisk noget, der er interessant her. Og så har vi også en øh, biltest af Folke Polo, og så slutter vi af med to lyttespørgsmål, der stikker lidt i hver sin retning. Så masser af info. Jeg tænker i dag, Jasser, mm? du får lov til at starte med verdens mærkeligste bil. Måske
1: bil. Måske bil. Jamen, Citroen har øh, <laughs> en nyhed til os. Citroen Army. En meget lille... Ja, men hedder ami. mit
2: franske hjerte på, den hedder Ami. Ja, det er, fordi det hedder ven
0: på fransk. Det hedder Ami. Tror du?
2: Tror ja. du? Altså,
1: er, det, uh, er, det,
0: er det her en ven af folket? Jeg tror, uh, at den skulle hedde Enemy. <laughs>
1: <laughs> Nej, men uh, Citroën Ami... Uh, Pardon my French. <laughs> <laughs> Jamen, det, det er en, en bil, som Citroën har en bybil, vil jeg sige. En mikro, mikrobybil, som de har lavet, som kører på el. Som har meget simpel teknik, og som har en meget høj pris, synes jeg selv, i forhold til, hvad man egentlig kan få af bil til de penge, og brugte biler.
0: Ja, teknisk set er der jo faktisk tale om sådan en, en, en ATV eller en... 4 cykel eller quadricykel eller sådan noget der ja. er motoriseret
1: ikke? ja fordi man kan ikke få godkendt en, en, en bil med, med så lidt sikkerhedsudstyr tænker jeg
2: ja, så nej, det jeg tænker, kan man ikke lidt måske lidt <laughs> samle den med hvad hed den, hedder den hedder Renault hvad pokker hed den Twizy Twizy men med lidt mere sådan plastikpaneler på altså det er det samme mere jo mere du sidder vejzy. siden
0: af hinanden i stedet for at sidde ja, bag jo, jo. hinanden faktisk. Ja. Men,
2: men det er virkelig der er hjulet retter noget ja. plader rundt om men jeg mener bare at Twizy'en kørt hurtigere og ja det er så muligt
0: Twizy'en
1: er nok også en bil Altså teknisk en bil. Ja. Hvor den her nok ikke er en bil, og det er derfor, den, Eller, går den er den bil, her, i den her kategori som ATV.
0: Har du nogle specielle lavpunkter, du godt vil fremhæve fra den her model? I, jamen uh, det meste, synes jeg.
1: <laughs> uh, jeg, synes, det, uh, jeg synes, det er tavligt at lave sådan noget her. <laughs> altså, jeg kan ikke se. Uh, jo, måske. Men kan det. folk ikke bare cykle, tænker jeg når man ser den, ikke? Det er en paraply med hjul, synes jeg, det ja. ligner sådan mest. Og det er fint nok, hvis man skal levere en pizza eller et eller andet ind i byen, hvor den ikke fylder meget og skal parkere og så videre. Men jeg kan ikke se, at den skulle give mening til, til her og, og fru Danmark. Dør, som er hængslet. Altså, man har ikke engang givet at lave en, 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 en højre og en venstre dør. Det er en dør, der er hængslet, og det er den så også hængslet på den, på den modsatte side. Ingen centrallås. Forskellige nøgler til at starte. Bilen og til at, at komme ind i bilen. Ja, øhm, yeah. der er nogen, der har lavet noget.
2: Hvis jeg skal, det må I på en eller anden måde godt til kryds i klæderen, hvis jeg skal forsvare Citroen her... Øhm nogen skal jo. Ja, så, altså, præcis. Øh, det kan være, du er uh, mis Ami. Som jeg forstår det. Øhm, så den her jo ikke, den er jo ikke tænkt til det danske marked på den måde. Den er oprindeligt tænkt til at være sådan en, en bybil, delebil i mm. for eksempel Paris, eller tilsvarende i Frankrig. Mm. Og hvis jeg husker rigtigt også, så, så er den også ting i det franske system, der hedder en saint bil Det er sådan nogle små biler, mm. som ikke rigtig er biler, ikke kan køre selvstændigt, men som, du må køre uden kørekort. Mm. Øhm, så altså...
0: Ja, den kan kun køre 45 km i timen fx. Yeah. Altså, der er, og, og, og man har jo set flere af de der små mærkelige øh, ja, fiudet køretøjer i Frankrig. Ikke? Ja, lige præcis. Øh, det er sådan men noget som dog, øh, dog gamle mennesker, elektrisk.
2: eller øh, folk, der ja. ikke har kørekort, eller unge mennesker, så videre, kan, kan trille rundt i, men det er ikke biler, men det ligner biler. Men 45
1: km i timen er også nok til at skabe rimelig ravage, vil jeg sige. Jo, jo, det ikke man ved, hvad man laver. Ja.
2: Men det er jo min pointe og egentlig bare, at jeg tror, altså, den er måske mere tænkt i, i, i fransk kontekst i forskellige sammenhæng ting til, at nødvendigvis at give super meget mening i København og Aarhus. Ja.
0: Endnu en næsten deprimerende nyhed, øh, Dennis, øh, lander lidt i din indbakke. Hvad
2: yeah. handler om hvad? Og den er, altså, jo, det er jo deprimerende, og så er det lige øh, Det er øh, for oktober, det har vi jo fået frisk tilbage, øh, eller frisk fra pressen, øh, og det går, ikke, det går ikke så godt, som det har gået og blevet solgt flest biler, og det har jo noget at gøre med, med chipmangel og generelle leverancekæde-problemer, som vi har snakket om et utal af gange her i podcasten også. Øh, så man kan sige, at det, det er jo den ene side af det. Den anden side er, at antallet af opladelige biler, altså elbiler og plug hybrider sådan set stadig er rigtig, rigtig højt. Øh, det var 45 procent i september. Øh, I oktober, der har det været 43 procent, altså stort set mm. det samme. Så lige knap ved anden bil øh, af dem, der er blevet solgt for tiden, kan der, øh, om man så måske sige, sættes stik til. Øh, og sådan med de grønne omstillingsbriller på, så er det alt andet lige end, øh, en god nyhed. Øh, også selvom, at det generelle er salgtalt, måske... Ikke er så højt, som nogen godt kunne tænke sig.
0: Ej, og jeg vil også sige, at ø, jeg er faktisk lidt overrasket over, at det er så højt igen, ø, fordi en af de ting, som gør sig særlig gældende for ø, september måned, det er, at ø, den er tredje måned i kvartal, og det vil sige, at Tesla de vælger at sælge biler, ø, og det har de ikke rigtig valgt at, at sælge her i oktober. Ø, de har, altså, Når man kigger på top 20-listen over ø, bilmærker herhjemme, ø, faktisk top 25 er de ikke engang med. Så altså, det er ligesom om, når de ikke har solgt nogle biler, og de var en af de mest sælgende biler i september måned, så er det faktisk ret imponerende, at mm. der har været så mange elektriske biler, der er solgt her i, i eller indringer i i oktober måned, og det er så takket være to af vores øh, koreanske venner. Øh, ja, jeg skulle Kina lige at sige
2: det, altså dels Hyundai kommer det kommer også sådan lidt i, som jeg forstår det, i plops, i øh, shipping, altså, <laughs> øh, men, men der er sådan begyndt at være en vis kontinuitet i levering, og så er mm. de første øh, Kia EV6 jo også øh, rullet ind over landets grænser. Ja, og der kan man
0: sige, at alle forhandlerne har fået en EV6'er, ja. og det vil sige. Hak, hak for det, ja, præcis. og det har fået mere end én, kan man se.
2: Ja, jeg synes, jeg så nogle tal på et eller andet tidspunkt, som er overhovedet ikke officielle, men noget med, at det var 100 stykker plus minus, som nok står derude som forhandlerbiler lige nu. Det passer meget godt. Øh, til
0: altså, det er en 2-3 biler per pr- ja. pr- forhandler. Men det,
2: jo, det går jo med i de tal, vi, vi sidder og kigger på her. Jo. Mm-hmm. Så, ja.
0: Ganske interessant. Og øh, jeg har en, lidt over i samme univers, øh, hvis vi taler om i hvert fald den elektriske del af det, øh, så har vi lavet en, en lille historie, der handler omkring, hvor meget koster en liter strøm. Og det er jo klart, at øh, man kan ikke rigtig have en liter strøm. Det er jo ikke sådan et, et mål. Men der er mange, der går og tænker, øh, når de siger, hvad, hvad koster en liter benzin? Det har sådan været vant til, eller en liter diesel. Og øh, på den måde har vi sådan tænkt godt, hvordan kan man sammenligne det med at køre på strøm med at køre på benzin og eller diesel? Mm. Og øh, så er alting her, det er så forudsætninger. Sådan skal det jo være. Men med, hvis vi forudsætter, at øh, en benzinbil kører 15 km på literen, så har vi sagt, at okay, det svarer til, at en elbil cirka skal bruge 3 kWh yes. på at køre de samme 15 km. Og hvad koster det så at få 3 kWh på en elbil? Hvis man lader det hjemme, og man får refunderet, så koster det cirka 3 kroner literen. Så det er jo meget billigere, end de ja, 10-12 kroner literen betiden koster i løbet af et år. Hvis man lader det hjemme, og man ikke får nogen afgiftsrefunderet, så koster det 6 kroner literen. Det er stadig billigere, det er cirka halv pris. Men hvis du kører ud og lynlader på farten, og du ikke har mange så koster det faktisk 15 kroner. Og dermed er det faktisk en lille smule dyrere at køre på strøm, når du kører lange ture, og du tager de der hurtige boosts på langturen. Og hvis du ikke rigtig kigger derfor, og kommer til at købe strømmen i den forkerte lade-app, så ender du med, at du betaler 30 kroner literen for strømmen. Og dermed er det dobbelt så dyrt, som at køre på benzin. Men der skal man være... Jeg skulle sige, at godt, godt være lidt idiot, en idiot, skulle jeg sige, eller ikke lige have gennemskuet, hvordan tingene fungerer. Men det vil jeg så sige, det er meget forståeligt, fordi det er ganske forvirrende det her med, hvordan hvad koster strømmen de forskellige steder. Ja. Som udgangspunkt skal man bare huske at købe det fra dem, der, der leverer strømmen.
2: Og hvis nu der sidder nogle lytter derude, som øh, har et lidt øh, naturvidenskabeligt tilsnit, og rigtig, rigtig godt kan lide SI-enheder, undskyld.
0: Ja, ja, rigtig, rigtig meget undskyld til jer. Øh, men, men til alle jer, som godt kunne tænke sig at vide, hvad er forskellen på benzin og strøm, når man ligger og kører derude så kan sige, så er det det her leje. Det, det er cirka halv pris, eller til en fjerdedel af prisen, vi har mm. lavet hjemme, og hvis du kører ude skal sige, på, på landvejen, så øh, hvis du bare køber ved tanken, så at sige, ja. så koster det lidt mere, end at køre med benzin, og meget mere, hvis du ikke ser derfor. Ja. Så er vi klar til øh, ugens tema, og i denne uge er det kommunalvalg, og det ligger snart for, og jeg har slet ikke styr på sådan noget med dato, men det, det har jeg da ikke. er det er du. Det, 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 du ja, det, du det er jeg, 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 jeg. tror, det... Jeg har fundet ud af, at jeg skal se noget, noget digitalt motorsport, og det er den 19. Og det kunne ikke være tidligere, fordi den dag, hvor de havde planlagt, at det skulle være, der var kommunalvalg. Men jeg ved ikke stadig, hvilken dag det er. Den 16. Okay. eller den 18. Så, eller? så havde de
2: åbenbart planlagt det tre dage tidligere. Det er den, 16. Det er den, den 16. 16. 16. november 2020. Okay. 20. 20. 20. 20. 20. der er kommunalvalg.
0: Men når man er bilist, hvad skal man så være opmærksom på der? Fordi der er nogle ting, der, der rykker sig inden for bilistens univers, når vi taler kommunalvalg.
2: Jamen det er der, øh, fordi man kan sige, at selvom kommunalvalg jo meget ofte kommer til at handle om Øh, børnehaver og øh, grønne parker og øh, i, ved det, plejehjemmer og øh, i, ved det, noget, øh, hjemmepleje og sådan noget, ja. øhm, så kommunerne har jo faktisk ret meget at sige i det, der handler om bilisme. Altså, hvordan du er stillet som, som, øh, som belist Dels selvfølgelig øh, de kommunale veje, øh, hvad for nogen der er der, hvad for nogen der ikke er der, og hvordan de bliver vedligeholdt. Men jo også så noget som øh, faggrænser og øh, miljøregler og øh, dermed restriktioner osv. Det, det er jo meget det, der ligger ved kommunerne. Så, så kommunalvej handler også om bilisme. Hørte jeg da også sige parkeringsafgifter? Det hørte, spurgte han ledende. <laughs> det, det, det hørte jeg da også, eller hørte du mig også sige. Øhm, lige den synes jeg, vi skal putte ned en lille bitte lomme. Vi kan måske snakke om det i, i næste uge. Øhm, ja, men, men du har helt ret. Parkeringsafgifter og selvfølgelig betalingsparkering er jo også noget, som i den grad handler om kommunerne, for det er noget, de bestemmer.
0: Tjek. Den ja, den vender vi tilbage til. Så hvis, hvis du er virkelig sur over for P-afgifter eller bare betalt for at parkere, så kan du gå rundt og skrumle lidt i en uge tid, <laughs> og så skal vi nok øh, vende tilbage til det. Ja, præcis. Men, Ja, der er jo sådan, bilen bliver jo ofte udråbt til at være en stor miljøsønder. Hvordan er det med biler og miljø og kommunalvalg? Fordi det hænger så åbenbart også sammen.
2: Jamen det gør det, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan jo mange gange få indtryk, især i de større byer, om at jamen, altså, alt, hvad der måtte skyldes, eller alt, som hænger sammen med dødsfald, for tidligt dødsfald på grund af luftforurening, jamen, det er bare bilernes skyld det hele, så derfor skal vi forbyde alle biler i morgen. Det er jo sådan måske ja. en smule karrikeret, men den man nogle gange hører i debatten. Ja, præcis. Og der har vi jo øh, herinde i FDM jo kigget lidt på, hvordan til virkeligheden i grunden ud? Hvordan er det i virkeligheden, det hænger sammen? Og jeg vil sige, altså den korte version er, sådan hænger det ikke sammen. Øhm, hvis nu vi bare får taget et eksempel, kigger på Københavns Kommune, øhm, der har man regnet sig frem til, at øh, 440 i 2019, øhm, at 440 er for tidligt døde på grund af luftforurening. Ja. I det hele taget. Samlet set. Samlet set, ja. Hvis man så kigger på, jamen den her luftforurening, den kommer jo ikke kun lokalt fra, altså i de her tilfælde inden for mm. Københavns Kommune. Det er rent faktisk ud af de 440, så er der rent faktisk kun de 38 af dem, hvor dødsfaldet skyldes lokale kilder, altså lokale forureningskilder.
0: Det vil sige, at
2: over 400 af de 440,
0: de er, de er døde for tidligt, fordi at luftforureningen skete
2: uden for kommunegrænsen? Ja, det er luftforureningen, der kommer udefra, altså resten af Danmark og udlandet, hvad vi er, når de kulfyrede kraftværker i Polen blæser deres røg herop for eksempel. Det er simpelthen ikke forurening, som stammer fra København, men det er forurening, der stammer fra alle mulige andre steder. Så man kan sige, at hvis du lukkede København af fuldstændig og holdt op med at forurene overhovedet, så vil det så ikke betyde noget i langt de fleste tilfælde, fordi det er rent faktisk kun 38 ud af 440, som skyldes lokalforurening. Mm? Wow. Ja. Så, hvis men, vi tager... er det
0: er lidt det, man hører omkring de store skibe, der kommer ind, eller... Altså øh, skibstrafikken
2: eller... Brændovnene især. Bra- Nå, ja, især, okay. Og, yes. Altså, all means, vejtransporten har selvfølgelig også en anden del. Ja. Øh, for hvis vi kigger på de lokale kilder, de to største kilder ud af de her, holder mm. fast i er de 38, de største øh, kilder, øh, lokale kilder til et fortidligt der står vejtransporten for 15 ud af de 38, og brændovnen står for 13 ud af de 38.
0: Og så mange har heller ikke brændovn inde i København, tænker jeg. Ja, men der er
2: faktisk relativt mange, der, og problemet er, at der er relativt mange, der har det, men ikke, og jeg så må sige, burde der måske så meget sagt, men det er godt nødvendigt, at de havde det, for de har rent ah. faktisk fjernvarme og så videre, men, men der dog har stadig en yes. Ja. Så er vi nede på vejtransporten, udgør 15 ud af de 440. Det bliver talgymnastik, det har jeg godt hørt. Øhm, undskyld, hvis det bliver forvirrende. 15 er vi yes. nede på nu, vejtransporten. Vi er gået for
0: 440, og nu er vi nede på 15.
2: Ja, men vejtransport er jo andet og mere end personbiler. Det er jo ja, også lastbiler, huser, varebiler, lastbiler. Knaller der, og jo name it, alt det, der kører på vejene. Øhm, udledning fra personbiler er cirka 50% af vejtransportens øh, øh, vejtransporten samlede udledning. Så det vil sige, så er vi nede på 7,5 dødsfald ud af de 440, kan tilskrives personbiler. Men det er alligevel,
0: når man ser nyhedsudsendelserne, ofte øh, biler, man ser, som er, du ved, l- jeg ved ikke, hvordan de får skabt forureningsbilleder af det, men det må tage en, en vintermorgen, hvor der er koldt, hvor der rent faktisk er noget emissionen, man kan se. Det er jo skræmmende. Ja. Altså, at, at det bliver, altså, det er jo et billede man ser, men i realiteten er det jo bare det, er jo nærmest, det er nærmest fake news, det der.
2: Jamen, det, det, det er det på kanten med. ja. ja, nu, ja nu, er nu, det er, er, er i hvert fald det er Angiveligt.
0: Nej, vi bare sige, det er alligevel overrasket ja. over. Og det er også lidt det, men når man kigger ind i byen, så kan man jo godt se, der er lastbiler, man kan godt se, der er busser og sådan noget, men det er jo hovedparten dem, der kører det biler.
2: Jo, jo, bestemt. Og hvis
0: de så kun udgør altså, forureningen cirka halvdelen, Ja. Så må de andre få en markant mere. Vi ved jo godt, at en lastbil ikke kører langt, men de må godt nok forurene meget. Ja,
2: ja. Og, og det gør de jo også. I hvert fald, man kan sige, at det handler om den del, der øh, gear, øh, kan føre til for tidlig på grund af luftforurening. Så ja, det gør de. Øhm, så det er egentlig bare for at sige, at Bilerne er ikke så slemme, som de bliver, øh, som de bliver udrubt til. Det har man selvfølgelig ikke sagt, at vi ikke også skal gøre noget på den front, øh, men, men de der øh, politikere, man jo nogle gange hører, der gerne vil lukke byen øh, helt af med miljøzoner og øh, nul-emissionszoner mm. osv., Jamen, selvom man gjorde det, vil det ikke have den store betydning for øh, antallet for tidlig dødsfald, fordi det er en meget, meget lille andel, der kan tilskrives personbilerne. Mm,
0: Ja. Og man kan sige, at det der med elektrificering af varetransport i større byer, giver også ret god mening i virkeligheden. Og ja, ja, det, det rykker Vi kan også kan se, der er flere bestemt. buslinjer, der også begynder at overgå til det el. Det, det giver trods alt også mening. Ja,
2: ja. ja jamen, bestemt. Men altså, bare sådan, som, det er meget sjovt at tænke på, at sådan i rundetal, vejtransporten sviner sådan set lige så meget lige så lidt, som brandovnen gør. Mm. Ja. Men man hører ikke så mange, der gerne vil forbyde brandovnen. Jo, jeg siger der ikke, er nogen, der siger det, men, men det er der jo ikke lige så stor hype om, sjovt nok. Det er ikke lige så sjovt at på, på nyhederne. Nej, præcis. præcis. Nogle, præcis. der sidder og hygger foran pejsen, det, det sælger jo ikke aviser, vel? Nej, åbenbart <laughs> ikke. Nej, men <laughs> det, det brænder ikke. aviserne. <laughs>
1: ja. øh, hvad med sådan noget som, øh, som hastighedsgrænser, Dennis? Øh, er der også øh, sandsynlighed for, at, 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 at dem, man, man sætter krydset ved, kan gøre noget der?
2: Jamen det er der, fordi i hvert fald når det kommer til de kommunale veje, så har kommunerne rigtig meget skulle have sagt i forhold til, jamen hvor stærkt må du så køre på den pågældende vej. Øh, sådan som det er, ja skal vi kalde det indtil videre, øhm, så er det dog, det skal ske i samråd med politiet, og politiet skal i øvrigt nedlægge veto. Øhm, politiet kigger blandt andet på, er der stadigvæk en til, pass fremkommelighed på vejen, altså lukker vi hele vejen ned, så siger politiet nej. Øhm, men der er jo, som man måske har hørt i pressen, er der er en, en forsøgsordning på vej, hvor 15 kommuner rundt omkring i landet får mulighed for øhm, i en eller anden periode, eller under forsøgsordningen, at sætte hastighedsgrænsen ned fra 50 til 40, men ikke dog skal huske sige, ikke generelt bredt i hele kommunen. Det skal være i det, der hedder tættere bebygget område, og så skal det være på veje, der ikke har væsentlig betydning for trafikafviklingen. Det mm. tillader jeg mig lidt at oversætte til sådan de store hovedfærdelsesårer. Mm. Der får man ikke lov. Men for eksempel ude på Vildevejen. Der kan man godt få lov, men dog skal det jo også stadig ske med forhandling, øh, efter forhandling med politiet. Så politiet er ikke ude af ligningen dog. Men selvfølgelig mulighederne i de her 15 forsøgskommuner bliver bredere, end de har været øh, hidtil, for at sætte hastigheden lidt ned.
0: Altså sådan helt meget superlokalt, der hvor jeg bor. Så når jeg drejer altså, øh, ud på den sådan, øh, mellemstore vej, vi har i vores øh, kommune. Øh, lige som der, hvor jeg bor. Ja. Øh, der, der er skiltet 40 i, i et område, hvor det er et oversigtsforhold, er ret dårligt.
2: Ja. Mit gæt på, så har I nok også fået lavet bump eller chikaner samtidig. Så har vi også fået lavet chikaner samtidig. Ja, og det, det, har, det har nemlig været de reglerne hidtil, Hvis du skal sætte hastigheden ned til 40, ja. så skulle du også gøre noget, noget mere. Altså ja. lave bump eller chikaner. Eller... Endnu mere chikaner. Ja, ja. 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 Lige, præcis. lige præcis. Og man kan sige, at man sådan, altså fra FTM's vinkel, så har vi jo sådan grundlæggende sådan, at det skal jo handle om trafiksikkerhed. Og når man kigger på de ulykker, der sker i byen, så som udgangspunkt, så rigtig mange af dem, det handler om uopmærksomhed i, i forbindelse med, med viplex-situation. Det kan fx ved, ved, ved højersving, øh, for at tage et eksempel, eller andre manøvrer, hvor hastigheden jo synes, at de forvejen er relativt lav, fordi ikke når du mm. kører på, skal vi kalde det fri vej, men når du er i gang med for eksempel at svinge. Så i den kontekst er vi jo ikke sikre på, at det her nødvendigvis kommer til at betyde så meget for trafiksikkerheden. Øhm, og i hvert fald har vi en bekymring for, sådan når man hører, hvad lokalpolitikere siger rundt omkring, at der i hvert fald er nogle kommuner, som kunne se sig fristet til at bruge det her i sådan den generelle kamp mod og modvilje mod biler, øh, og ikke fordi man gerne vil have mere trafiksikkerhed. Det kan godt være det, det, man måske siger til sk- i skåltalen, men det er ikke det, det handler om, når det kommer til at det det, fordi man gerne vil have biler ud af byen sådan ultimativt.
0: Skal vi ikke lave det om fra at kalde det øh, biler til at kalde det for øh, elektrisk, individuel elektrisk transport? <laughs>
2: Det må der ikke, så begynder nogle at ting i løbehjul, og så er der nogle kommuner, der for alvor går helt panik af Men hvis bare de kan køre 40, så er alt godt. Nej, <laughs> ja, dog ikke. Ja. Øh. Men det er også noget, som øh, kommunalpolitikerne sidder og har en, øh, en indflydelse på, og hvor det politiske flertal i en konkret kommune jo gør, om man, hvad skal man sige, rykker i den ene eller den anden retning. Check.
0: Tak for, øh, hvad er det øh, nyhederne fra kommunerne <laughs> for denne uge, øh, ja,
2: Dennis. Ja. Så husk, når du skal ned og stille, sætte krydset den øh, 16. Øh, Tænk lige over, du gerne vil have det som bilisters. Ja, fordi de
0: må, man kan også spørge ind til sine øh, skal man sige, lokale kandidater, og, eller lige læse op på, hvordan partiet forholder sig til det øh, i ens lokale område. Ja, præcis. præcis. Denne uges biltest er en Folkevogn Polo. Det er en, øh, ja, en bil, der har eksisteret i adskillige generationer, og øh, hvor der lige er kommet et lille facetift, og derfor har vi faktisk haft bilen til test. Og... Øh, det er ikke så mange biler, vi har længere, der kun findes som øh, benzinbiler. Øh, nu findes den ikke som diesel, men den findes ikke som plug-in hybrid, og den findes ikke som elbil. Øh, og derfor tænker jeg, at er lidt sjovt at tage med her, fordi jeg kan stadig mærke, at der er nogle øh, medlemmer, som vi taler med, eller jeg taler med, som ikke er klar til at tage skridtet, eller ikke har mulighed for at tage skridtet, fordi de bor et sted, hvor de ikke kan få opladet deres biler.
2: Ja, bare lige for at tilbage til salgstændene, der er stadig stadigvæk 57% af bilerne, der er solgt, der er ikke er
0: Præcis. Så. Og, og dine andel af dem er også, som jeg husker det, benzinbiler frem for diesel, der ligesom er en ja. drivlinje, der er på vej ned øh, generelt set. Den er større end den oprindelige Golf var i sin tid i midten 70'erne eller 74'erne kom frem. Øh, den er faktisk noget større, og den er også meget mere sikker øh, i dag. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Ja. Og øh, udover at den ikke kommer som dieselbil, så kommer der faktisk en KSI til lidt godt, lige godt 300.000 kroner hvilket er lidt sjovt, fordi det var faktisk en af de modeller, der, da den her generation kom frem, den 6. generation af poloen, var en af de mest solgte. Så lidt spøg, der var. Der, jeg ved ikke, om I, man har set dem rigtig meget ja. på gaden, de der polo-kitier. Mm. Dem får vi formentlig at se nogle af I igen. Men det er
2: øh, en af de få poloer, der ikke. siger må røv lige røve kædet ud.
0: Ja, den har lige lidt ekstra ikke? Jo, lige præcis. Når er, er, er I vågne?
2: Nej, nej, jeg, okay. jeg
1: sidder det faktisk ved kæmpe jeg er lidt. også
2: ved at, ved
0: at
1: Fald i søvn over designet <laughs> på den her bil. Nå,
2: jeg, jeg, jeg har det jo lidt sådan, og det tør jeg godt sige nu, fordi nu har min chef ikke længere en polo. Øhm, altså min Polo er lidt den bil, du køber, når du ikke synes, golfen er kedelig nok. Men det er jo bare mig. Jeg har jo
1: fået lov at prøve den her bil. Yes. Øh, I forbindelse med at lige at noget i forhold til årets brugt bil. Yes, ja yes. så. Og den kører faktisk rigtig godt. Hvis yep. man skal sige noget positivt om den her bil, den, jamen kører, helt vildt. den kører rigtig rigtig godt, og den er faktisk blevet så intelligent, at de her assistentsystemer, de kan forudsige, når bilen foran den kører, så går stopstartet af systemet i gang. Ja. Det vil sige, når bilen foran der den triller mm. frem i rækken, mm. jamen, så starter bilen op og siger,
0: nu skal vi videre. Det er super godt tænkt. Også fordi, hvis der er nogen, der lige sidder og blunder lidt, så bliver det jo vækket af en motor, der starter.
1: Men jeg synes faktisk, at at den kører rigtig godt, rigtig lækkert interiør, fin, fin bil, indvendigt. Men med fare for at at falde i søvn, så skal man altså lige lige prøve at at se den i virkeligheden. Jeg Jeg synes, den er mega kedelig.
0: Men, men det er også det, folk køber biler med forskellige skal man sige, bagtanke eller behov. Mm. Og, og, og smag i øvrigt og også. Og smag også. Det, og, det, sig, det, det der er fordelen ved at have de her biler, som der ikke ændrer design så meget, det er, at den minder også lidt om forgængerne, og også lidt om forgængernes forgængere. Mm. Og det er også det, der er med til, at, at folk generelt set holder deres værdi ret godt. Øh, det er samtidig med, at deres priser er lidt højere. Det vil sige, at generelt set holder de jo så også... De skal holde på mere værdi, kan man sige. Ja. Ikke?
2: Ja. Altså, nu vil jeg ikke mig selv til polo Expert, men... Når jeg kigger på billederne af den nye, som så du selv sagde, det, Carsten, et, et, et mindre facelift, mm. jeg kan ikke lige fortælle dig, hvordan man har ændret noget, i hvert fald på det øh, yderdesign. Jamen, der er sikkert øh, nogle
0: tweaks i det her, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke se det. Hvis du kigger på bagklappen, så vil du lægge mærke til, at øh, baglygten går ind over bagklappen. Det gjorde den ikke før faceliftet. Okay. Ja. Øh, og så kan man sige, øh, hvis man har den her, øh, den her udgave, vi har testet, det den hedder Style, så har den også de her IQ lights det vil sige, at den har adaptive LED-forlygter, men det betyder også, at der løber et LED-bånd ude foran langs mobilen, så når det... Øh, altså, en form for kørelys. Nå, og det der, hvor det går hele vejen på tværs. Ja, det er ja. præcis. Dog ikke logoet, for det må de ikke, men, men det går imellem forlykterne, så at sige. Ja. Og, og det, det vil skille sig lidt ud, altså det bliver jo ikke lige frem. altså øh, en, en farajer af den årsag, øh, rent designmæssigt. Øh, men de har skubbet lidt på det, kan man sige, på den konto, ja. fordi ja. de ved godt, at, at deres design, det er, det er lidt, uh, skal man sige, øh, klassisk. Ja. Jeg ja. er er vi, jeg vil kalde det ja. konservativt, men det er ja. nogen ligesom pænt, at sige det.
2: Ja. Det. Men ved du hvad, det er der også nogle mennesker, der kan lide, og det skal de have så meget lov til. Øhm, og bare, bl- bare jeg bliver fri.
1: Og den bliver solgt. Altså der ja. er rigtig mange mennesker, der godt kan lide den her bil, og vi ser det jo på, på altså når folk skal købe en, en brugt bil i den her klasse, det er en af de mest populære biler. Mm-hmm. Så det kan godt være, at jeg synes, den er kedelig, og Dennis synes, den er kedelig, men generelt, den generelle holdning til de her biler er, at det er, det er velfungerende biler, som rigtig
0: mange vil have. Det er nu, nu talte du om, at den kørte godt, og ja. den havde 17-tommer-fælge på, mm. som ikke er standard, mm. og 15-tommer er standardfælden på den her mm. bil. Og der vil jeg sige, at øh, medmindre man virkelig er øh, over i Brian-segmentet, mm. så vil jeg nok anbefale, at man holder fast i, i standardmontering af dækken. Jeg synes, den var lige på kanten til at være en lille smule fast i affædringen, mm. øh, hvor det andet, der har den bare den her storbilsfornemmelse med komfort og virkelig gode køreenskaber, og så har den jo også ret stor. Altså når du kommer ind i bilen, nu sagde jeg jo, at den var øh, på, altså, større end en gammel øh, den første golf. Mm. Men når du sætter ind, altså jeg, jeg er jo 1,86 meter, øh, meter 86 af principielle årsager. Øh, og jeg kan jo sidde bag ved mig selv, hvis oversætter det, er, fordi jeg havde ulige tal. Jeg ah, okay, lige okay godt, for
2: jeg tænkte, hvordan pokker <laughs> har man en højt og principielle årsager. Super,
0: cool. Yes, jeg kan ikke, jeg, i princip, jeg er reelt, reelt 1,85, men jeg magter ikke, oh, er, øh, ja. ulige ja. tal. Så øh, jeg, jeg er 1,86. Så... Øh, den er, der, kan man, der kan være, skal man sige, sidde på forside godt, og så bagefter sætte man ind så stadig være der. Og, og det er altså ret vildt, når man taler om en minibil. Og så bagagerummet er 300 og lige godt 350 liter. 351 for at være præcis.
2: Er vi derhen, hvor den måske på en eller anden måde faktisk er en konkurrent til golfen også? men golfen er jo bare lige en tand større. Jo, jo det, det jeg er med på. Jeg vil
0: sige, på en måde kunne jeg egentlig godt se det, fordi det, der skete med den 8. generation af golf, der kom sidste år, det var, at du fik en bil, hvor det var, at hele instrumenteringen var af en ny generation. Mm. Og hvis nu du er typen, der godt kan lide, så at sige, den klassiske, konservative, du, kedelige. Du rent øh, faktisk gerne nogle fysiske
2: knapper her. det yes,
0: ja. er præcis. Så er det jo bare med at vælge en polo i stedet for. Og der er jo masser af plads i den. Og jeg vil sige, det er jo de første der har problemer med at få hverdagen til at fungere med sådan en bil her. Og øh, altså, fin motor, fin gearkasse, Og så har den jo altså, fået ret mange digitale løsninger. For det første er, du kan ikke få almindelige instrumenter i, i bilen længere. Alle bilerne har digitalt. Display. Den bil, vi kørte med, den havde så en ekstra pakke, der hedder øh, DK pakke øh, og den koster 8-9.000 kroner. Og der får du så et 12-tommer digital instrumentering i stedet for. Og det er vildt flot, og der var masser af mulighed for enten at få klassisk visning af data, eller få sådan nogle lidt mere sådan noget moderne visning af data. Mm. Øh, og tilsvarende så, de her øh, forlykter, vi talte om før, de er også standard på den her style-variant. Øh, med adaptiv LED, de er vildt gode til at mas- maskere biler, der er modkørende. De er ikke helt på niveau med de bedste, mm. men det er jo også en bil, der koster, altså, koster 250.000 kroner. Ja, så de er bedre end for eksempel uh, Opel. De har det i Korsan. Der kører det sådan lidt mere nogle store hakker, der ligesom bliver tændt og slukket mm. for. Og der er det lidt mere finmasket, når du mm. kommer ind i poloen. Okay. Så. Og så har de fået et, et, et klimaanlæg, øh, som er en del af deres almindelige DK-pakke til 8.000 kroner. Og øh, Altså, ellers så har man bare sådan de der klassiske skruer på 1, 2, 3, 4 og varme koldt, og så hvor her skal luften henad. Øh, der vil jeg nok anbefale, når man vælger en bil i denne prisklasse, men man lige husker at tage pakken Det vil være mærkeligt, ikke at have det. Mm. Og der er det det nye touchpanel, som først var i Archeron, og som også var i Tiguan, hvor det er, at du med sådan berøring kan ændre på temperaturerne, og det fungerer helt vildt godt, også når du kører. Altså, jeg var lidt
2: bekymret for, om det var svært at betjene. Jeg bliver jo mange gange med, med, med touch-ting sådan noget, ja. til sådan noget som, og sådan noget, det, det kan godt stjæle meget opmærksomhed Men det springer faktisk
0: i hele grader, mm. hvor i gamle dage der gik de jo i halv halvgrader. Ja. Og det kan måske for nogen være sådan lige rudimentært nok. Altså jeg kan utrolig godt lige have 20,5 i min bil. Præcis, jeg ved det. Og det er også derfor at faktisk er kroppen jo virkelig følsom, og nogle mennesker, de kan virkelig mærke forskel på om det er en halv grad mere eller mindre og i forhold til komfort. Især
2: hvis man kan se tallet.
0: Især hvis man kan se tallet. Du vil, du vil gerne have du vil ikke have hele. Nå no, okay. Jeg, jeg kan jo kun have 20 eller 22 grader. Ja, ja, det, det er klart. Ja. <laughs> Men ellers så er det jo en, en bil, der har en gammeldags øh, gearvalg, og det er sådan nogle af de ting, vi synes er lidt ærgerlige. Når du trykker på stopknappen så går den ikke automatisk i P, og der kan man godt mærke, at bilen er bare et facelift.
2: Ja, for det er jo, hvor gammel er den her generation ellers i øvrigt?
0: Jamen, den kom frem i, som jeg husker det, er 18, efteråret 18. Vi havde en ja. gruppetest, og så kom den lige efter den. Der var det Seat Ibiza, der vandt, som jo i princippet er den samme bil. Ja. Ja. Og der kommer jo, hvis man skal sige det, lidt sådan det er, som jeg synes, der bliver svært for den her bil, for, for ligesom at, at sige, okay, fin bil, 265.000, det er samme pris som en de 3 Så hvis du er klar til at tage det elektriske spring, så har du en markant bedre bil, større, mere sikker, mere udstyr, dog ikke med uh, adaptive uh, ø, forlygter, men den er, en, altså, den, den er en helt anden bil, og den er billigere i drift. Ja. Men der kommer også en Skoda Fabia.
2: Det, som vi har snakket om for ja, det kan godt nogen huske. afsnit siden, men ja. ja.
0: Og, og det er jo en, en bil, som er baseret på samme platform, og det vil sige, at det er faktisk en bil, der er ret interessant også. Så øh, jeg vil sige, at Polo'en bliver lidt lille presset, også fordi at øh, Fabian rent faktisk er lidt mere luksuøs i kabinen, hvilket man ikke skulle tro. Mm. Og lidt større også, og har endnu større bagagehold.
2: Og lidt nyere i sådan, øh, ikke i øh, 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 platformen, men dog i konstruktionen.
0: Ja, men altså i princippet er de jo samme. Øh, den, end, endelig har Fabia fået lov til at få den ja, øh, platform, ja. som det er, at Polo'n er, er sidder på. ikke. Men de er jo så gået, sige, jeg tror, der er nogen, der kalder det, jeg tror, vores kollega Tom elsker at sige, har lige nulret lidt mere med den. <laughs> <laughs> så den er blevet lige ja. lidt mere De har lige uh,
2: haft, haft øh, 3-4 år mere til lige at... Øh, og sætte den i skabet. Ja, præcis. Yes. Jamen, vi slutter af her
0: med et par lytterspørgsmål. Og det første, det kommer fra vores øh, gode ven. Anders fra Viborg. Han siger tak for en god informativ podcast. Jeg lytter fast til jeres program. Så tak for det Anders. Og vi håber selvfølgelig du hører med her, ellers får du ikke rigtigt svar på det spørgsmål du stiller nu. Vi er en familie med tre børn mellem 9 og 16 år og har brug for ret meget plads i bredden på bagsædet, og vi har PT10 gammel Kia Ceed, og vi gerne skifte til elbil inden for det næste halvandet år. De kører ikke så langt på arbejde og kun 15.000 km om året, og de vil gerne have en lækker elbil og regne med at beholde den i lang tid. Deres budget det er 500.000 kroner, og de overvejer fire biler. Jeg vil sige, det lyder som udgangspunkt, øh, vi tager de fire biler lige om lidt, ret fornuftigt.
2: Ja, man kan og har altid kunne nå langt med en halv million, trods jeg. Ja, sig. og
0: især i, øh, også i elbilsuniverset. Ja, jo, jo, det Men de har tre børn, og de biler, de kigger på, det er en Audi Q4 e-tron, det er en Hyundai Ioniq 5, det er en Kia EV6 og Tesla Model Y. Og så spørger han så, har vi overset en oplagt kandidat, øh, og hvilken en af de fire vil I anbefale? Er der nogen af jer, der vil starte? Jamen
1: altså, jeg kan I godt kigger starte. kigger længe på hinanden. Ja, ja, jeg kan godt starte. <laughs> vi har en lille krig kørende
0: her, <laughs> fordi der har lige været elbilsmesse i weekenden, hvor vi var inde og kiggede på bilerne, mm. og der var jo lidt øh, Kia EV6 og Jernic 5. Mm.
2: Ja, ja og, og det er jo altså, det, det valg mange mennesker står i. Ja. Sådan helt lavpraktisk.
1: Ja. Yes. Ja. Men, men jeg, jeg synes jo, at øh, altså de her børn her, de skal jo sidde ordentligt i den her bil. Og derfor synes jeg, at han skal tage familien med ud og prøve, og så se, hvad der passer bedst til hans familie. Fordi et er, hvad jeg synes er fedt. Jeg jeg har en en favorit i det her felt, som jeg personligt synes er mega fed. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at at det er fedt at sidde med... En, en teenager på 1,90 for eksempel på bagsædet i, i en EV6'er eksempelvis. Det kan jo sagtens være... Er det være.
0: eksempelvis den, du sådan er lidt mere heldig til? Fordi jeg synes, du har talt ja. meget pænt om Hyundai og 5 indtil for cirka øh, tre minutter siden.
1: Ja, men, men det, den er også, altså, øh, pladsmæssigt er den jo også rigtig, rigtig fin. Og det er jo så spørgsmålet, hvor, hvilken en af de her biler, når man har alle med på tur, hvorfor en af dem er så bedst for familien? Han skriver, at han pendler ikke særlig langt på arbejde, og kører 15.000 om
0: året. Tip top til bil.
1: Ja, lige præcis. Men, men, men hvad har han... Øh, altså, når, når kører, de, alle, kører de på ferie, så? Ja, når alle skal med, er det tit, at alle med? Eller, eller, eller gider ham på 16 ikke rigtig at, at, at være med, og vil heller noget andet? eller altså, t- Jeg synes, det er vigtigt, at man, man, man prøver bilen i hverdagen. Og derfor så, så vil, så synes jeg, altså, rent teknisk er de her fire biler ganske udmærkede biler... Jeg kan se, at han, han er lidt bekymret for, for teknologi og ladetid på, på uh, hvad hedder det? Audi Q4 e-tron. Det vil jeg altså ikke være. Når han, lader, når han lader hjemme, så lader vi med 11 kW.
0: Uanset hvart, hvad for en er.
1: Uanset hvorfor det er. Og det svarer til cirka f- at lade med 55 km per time. Mm. Så man får 55 km rækkevidde per time, man lader. Og det, 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 det er jo uanset, hvilken en af de fire, man vælger. Hvis, hvis han, altså, han, han kører ikke særlig langt til hverdag øh, antager og derfor så er det jo ikke et problem med ladetid, og hvis du har en Audi Q4 e-tron, som kører forholdsvis langt på en opladning, så bliver det aldrig et problem. Det kan godt være, at den ikke kører med 800 volts batteriteknologi, men det gør den ikke til en ringe bil. Det gør Teslaen heller ikke. Den kører heller ikke med 800 volt, men jeg synes, han skal se, hvorfor en bil, der passer hans familie, og derfor så synes jeg, at han selv skal tage valget.
2: Du nævnte du hed en favorit. Skal vi ikke høre hvad den er, bare for en god ordens skyld? Hvis ja. det var dig. Altså, jeg, jeg,
0: til med, jeg er fuldstændig enig. Du, du, tager ja, børnene jo. med ud og ikke nok om det. Husk det er, der at lade det største barn sidde på alle sæderne. fordi de andre vokser formentlig op i den størrelse på et tidspunkt. <laughs> og så eventuelt kan den mindste voksen også sætte sig om bagved og også den største bare lige for at finde ud af hvordan ser det ser ud, hvis det nu er, det bliver en meget høj 18 årig man lige pludselig har mm. siden der.
1: Altså min, min favorit er Kia EV6'en. Og Hvor, det? hvorfor det?
0: Jamen, altså, jeg, jeg spørger bare
1: jeg synes Audi Q4 øh, e-tron er kønsløs. Jeg synes, den er kedelig øh, at se på. Øh, Indvendigt er det en lækker bil. Øh, kan godt lide de adaptive øh, systemer og, og, og Matrix, øh, LED og så videre. Ja. Det fungerer fint, men jeg synes, den er kønsløs. Øh, og du kan ikke se, hvad det er for en bil. Derfor synes jeg ikke, altså derfor er den, og af den grund, så er den ude. <laughs> Præcis. Øh, <laughs> Jamen, det skal og, vi hurtigt igennem her. Vi kan. Så er der Ionic 5, rigtig fin bil, super plads i bilen. Elsker designet. Rigtig fin bil. Men den har bare ikke det lys, jeg godt kunne tænke mig. Og så kommer vi over til Kia EV6, som har det lys, jeg godt kunne tænke mig. Du kan tilkøbe adaptiv øh, forlygter til en EV6'er.
0: Men er det ikke kun i topmodellerne, man kan få det?
1: Ja, du kan tilkøbe det i hvert fald. Så okay. hvis, hvis, hvis man vil, så, så kan man godt. Og det var også 500. De har 500.000, kan man sige. Så, så jeg tænker, sæt du bare krydserne, hvor du godt kunne tænke dig. Jeg skal ikke bestemme, men, men det, det, det er sådan en ting, som betyder noget for mig. Tesla øh, Model Y, øh, altså fin bil, jeg har ikke noget negativt at, at sige om den, den har ikke det her adaptive forlys, måske lidt kedelig indvendigt, men en, en rigtig drivers car er min fornemmelse, nu har jeg ikke været ude og prøvekøre den øh, i v men men nu har jeg set den og siddet mm. i den osv., jeg var lidt skeptisk med den bagende men jeg synes faktisk altså, jeg ikke? At, at når man står med, med, med bil altså bilen foran sig så er det faktisk en fin bil så jeg vil personligt selv
0: vælge den her bil og så fordi den har en god garanti. Det, det betyder noget for mig. Jeg også sige, det, det er klart også en ting, hvor er, vi er inde i et øh, ukendt marked et eller andet sted lige mm. i forhold til teknologien. Øh, mm. Den er trods alt relativt ny. Mm.
2: Hvad siger du, Dennis? Jamen, jeg er jo øh, enig i meget af det, som jeg så siger. Øhm, jeg ender dog nok ikke nødvendigvis helt samme sted. Øhm, altså, dit råd om at komme ud og prøve den, det synes jeg er meget vigtigt. Øhm, ikke mindst med de her biler og når nu man har nogle børn, som måske lige om lidt kender vi jo ikke øh, øh, andre børn, men nogle børn bliver høje, ja. og det skal man altså også lige tage, tage hensyn til, ikke fordi Anders så øh, resten af familien kan også godt være høje. Ja, egentlig, jeg er enig i E-tron, vi nok også øh, Ja, og tesla vil jeg også. Det tror jeg nok også, jeg har givet udtryk for tidligere. Øh, så man kan sige, at valget står mellem Ionic 5 og EV6. Jeg synes, det er et svært valg, men mit valg vil nok ryge på Ionic 5 i stedet for. Øh, men det er mere fordi, at EV6'eren, jeg synes, kabinen på mange måder, sådan i, i fornemmelse, layout, design, er federe, men der er mindre plads. Altså jeg ved, mig person jeg er egentlig 89, det er et ulige tal, Karsten, Sorry, men det, men det er jeg. Nogen skal være ulige. Ja, præcis. Øhm, en EV6 med soltag kan jeg ikke sidde på førersædet i dag, uden at min mm-hmm. hoved decideret er på loftet. Uden soltag, der går det fint. Bagsædet mm. lidt mere kniven, men det går. Men IONIQ 5, der er, jeg har er kilometerplads i alle retninger. Ja. Øhm, og man kan se benpladsen på bagsædet på IONIQ er også væsentligt bedre end der på, på EV6'eren. Mm. Så man kan sige, ud fra hvis du har nogle store børn i hvert fald, så tænker jeg IONIQ 5 er et, er et bedre valg potentielt. Men igen, ud og prøv den og se, hvordan der var ledes. Øhm, det, hvis jeg skal tilføje noget yderligere, vi øhm, Anders spørger også, om de har overset nogen, øhm, og jeg synes, jeg fornemmer mellem, Altså han skriver det om halvanden år, de skal skifte, så der kan jo også noget komme noget... Med forhold for, at ingen af os har prøvet at sidde i den, eller køre i den, eller noget som helst. Men måske den kommende Toyota og... Øh, den hedder det samme som... en 4 måske det være. Elon
0: Musk-barn hedder stort set det samme.
2: Som er jo sådan en tilsvarende RAV4, men elektrisk i grove træk, ja. Kun kunne måske vise sig være interessant, øh, også i, i det her tilfælde. Men, men det, altså, igen, det er med 17 forbehold, fordi den blev præsenteret forleden dag, og altså, den findes vel dårligt fysisk endnu, mm. så, så mere ved vi ikke om den. Men med en, en tidshøjson på halvanden år, kunne den nå at blive relevant. Men med de fire valg, han stiller op, så gå Ejnek 5. Der er øh,
0: ude på det glade internet øh, en masse mennesker, som er ude at, prøve at køre biler, og jeg kan se, at der er nogle af dem, der har flere børn, som har været ude at prøve at køre de her EV6'er, og, mm. og som siger, at de efter at have prøvet den over af en 5 år, som de selvfølgelig også overvejer, er gået over og kigget på en Ford Mustang mach Og øhm, den er i princippet ikke større, men derfor kan man jo godt sidde bedre. Og det er jo ja. det, der er lidt af i her, at man bliver nødt til at komme ud, som jeg så siger, og prøve de her biler på egen krop. Så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig, at det går i den retning. Så for mig er det ikke sådan et spørgsmål om, hvad for en... Altså personligt kan jeg bedre, fordi Audi Q4 e-tron, fordi man har de bedste skal man sige, teknologipakker til bilen i forhold til de andre biler. Altså, altså hvis man har 500.000 at købe udstyr for, så kan man virkelig få en virkelig fed bil. Jeg er ikke så bekymret for, skal man sige, at designet er for... Indistigt. Jeg synes ikke, det er specielt pænt, men jeg synes bare, at selve måden den kører på, er bare federe end de andre biler. Og der, især deres adaptive forlygter er helt fantastiske. Så der vil jeg også gå i den retning. Jo, øh, trådløs Apple CarPlay eller Android Auto. Det kan de også levere hos Audi. Det har de andre heller ikke. Men det er måske lidt en ting, som jeg øh, har. Jeg synes bare, det er fedt, at når man går ud i bilen, at man ikke skal til at hive mobiltelefonen frem og et kabel sætte det i, øh. og sætte
2: i. Bare for en god undskyld Nu om dage, i mange tilfælde, på mange biler, kan du få 800 til 1000 kroner. En lille dims, du i, så har du trådløs. I hvert fald, Apple CarPlay. Ej, no, men det er ikke ja, standard. Ja. Ah, det er nej, ikke standard. Jamen, en, det var bare man, for lige at spille den på
0: bordet. Man, man kan sig sig. godt. Men om ikke andet, som udgangspunkt, Anders, det som vi siger, det er, tag dine børn med ud og køre en tur, og gerne også froen, og så kan I finde ud af, hvilken bil, der er der egentlig, er den, der passer bedst til
2: jer. Ja, er det er der nogen bedre familieaktivitet, end at kigge på en ny bil? Nej, det tror jeg ikke, der er.
0: Det er der simpelthen ikke, og der er gratis kaffe derude også mange steder. Typisk, ja. Det børnene er børnene jo meget glade for. Vi har også fået et spørgsmål fra Jørgen. Han spørger, øh, han siger, øh, jeg lytter med hver uge, og tak for en fin, fin podcast. Øh, tak, Jørgen. Øh, hvad er jeres holdning til at bruge helårsdæk som vinterdæk i stedet for, at det steder vinterdæk til danske forhold? Og så henviser han til en test, hvor det viser, at under mange forhold, så viser det sig, at et helårsdæk klarer sig bedre end et vinterdæk. Og øh, det har vi jo også haft mange test øh, i samarbejde med vores øh, partnere ADAC og andre klubber i Europa. Bilklubber. Og der viser også stort set det samme resultat. Altså, de her heltårsdæg, de klarer sig faktisk rigtig godt, når det bare er, lad os sige, syv grader, og måske en lille smule fugtigt. Men det snart, der er sne på vejen, eller det er meget koldt, så er bedre. Mm. Ja, så I har meget omkring det, hos jeg.
1: Ja. Altså, det, det er jo svært at forudse vejret. Så derfor så er, det jo, så er det jo bedst at ligesom at, at gardere sig så godt, som man nå, overhovedet kan. Vi ved ikke, hvornår snen falder. Vi ved ikke, hvornår det er, der er islag. Vi ved ikke de her forskellige ting, men, men altså har man mulighed for at stille sin bil, hvis ikke man kører særlig meget, og hvis man kører for eksempel ind i Københavns Centrum, hvor der altid er saltet og alt sådan noget her, så er det ikke nødvendigvis en, en, en dum idé og, og livsfarligt at køre på hele helårsdæk. Men, men er man en, en pendler for eksempel, som skal på arbejde og har vigtige møder, så lige meget hvordan vejret ser ud, så skal man ud og, og bruger rigtig mange kilometer på vejene, så skal man have de rigtige dæk til formålet, og derfor så er FDM's generelle anbefaling, at man vælger dæk
0: til årstiden. Jeg vil sige, for bare lige at supplere en lille smule, så er det, når du kigger på sådan en test, så kigger man, hvad var bremselængden for den ene bil, hvad var bremselængden for den anden bil, og så vil du kunne se, at de her helårsdæk, de er måske lidt bedre i nogle situationer, end vinterdækner. er. Men typisk er de situationer, hvor det er, at du i forvejen har en ret kort bremselængde, og at forskellen ikke er så stor i meter. Mm. Måske kan være det være lidt i procent, men den er det. Altså, i meter er der ikke så stor forskel. Hvorimod er, at hvis du går hen og er på sne, og du på vinterdæk kontra helårsdæk, mm. så er der ret stor forskel på, hvor mange meter du bremser på. Og ikke nok med det, du når meget hurtigere op på den grænse, hvor det er, at du er på dækkets grænse. Altså der skal mange g til, og du skal virkelig bremse hårdt for at ramme grænsen på en fugtig vej. Men hvis det er snevær, så er der meget lidt greb til rådighed. Og det vil sige, at du kommer meget hurtigere på kanten af, hvad dækket egentlig kan bruges til. Så... Ja, det, det er derfor, jeg vil sige, som udgangspunkt, så bør man øh, køre på vinterdæk, hvis man skal bruge bilen hver dag, og hvis man kan lade den stå eller bor, et sted, hvor der er de salter ofte, øh, skal man sige, så kan man nok godt halte sig igennem på, på et hitårsdæk. Mm. Vi har jo haft øh, to øh, biler, som har kørt på hitårsdæk, og der, skal man sige, synes jeg bare jeg oplevet, at der er rigtig meget støj på dækkene, når de bliver gamle, og det synes jeg ikke rigtig oplevet på samme måde med vinterdæk og, og sommerdæk, når man skifter mellem det ene og det andet. Mm. Så det er jo også en ting, man skal overveje, kære Jørgen. Du har til Frike, det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at give os nogle stjerner og anbefale os til en ven. Og hvis du har spørgsmål, ligesom Jørgen, ligesom Anders, så kan du sende dem til os på podcast Ja så, tak for dag. Tak for i dag. Og tak til dig også, Dennis. Det siger. Og kan lytte Vi høres ved. Oh. Og god tur derude.